0: Imagine uma sociedade em que as mulheres perdem todos os seus direitos. Devem andar sempre acompanhadas, não podem se comunicar e têm as únicas finalidades de procriar e servir aos homens. Sim, um show de horror. Estamos falando de O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Oi, eu sou a Gi e eu tô lendo Os Testamentos, da Margaret Atwood. Oi, eu sou a Mari e eu tô lendo O Segundo
1: Sexo, de Simone de Beauvoir. Seja muito bem-vinda ao Tinha que Ser Mulher.
0: A gente já devia ter falado desse livro há muito tempo. Afinal, ele marca o início do Tinha que Ser Mulher, quando começamos o clube de leitura Leia Mulher e São Eupoldo, em dezembro de 2018. Foi a primeira obra que a gente escolheu para a leitura coletiva por entender que ela é muito importante.
1: E por que que ela é tão importante? Porque nos mostra um futuro horrível, mas possível. né? Mostra o que seria uma evolução do machismo estrutural em que a gente vive hoje. Mas fica aqui com a gente que nós vamos te falar um pouquinho sobre a obra, sobre a autora e refletir sobre esse nosso
0: cenário. Bora? O Conto da Aya é um livro distópico. O que, que isso significa? Significa que são obras que narram cenários desoladores e sociedades autoritárias. Aliás, o nosso episódio de número 12 foi especialmente dedicado a falar sobre distopias e dar atenção especial àquelas que foram escritas por mulheres. E se as distopias
1: clássicas sempre retratavam uma realidade pelo viés de personagens homens, em O Conto da Aya, Margaret sentiu a necessidade de ter uma mulher como protagonista da história. Na verdade, a autora nem mesmo considera a obra como uma distopia, e sim como ficção especulativa. Para ela, se trata de uma receita de bolo, em que os ingredientes vêm da nossa própria realidade. Eita, mas faz
0: sentido, né? Publicado em 1985, o conto da Aya é narrado por Offred, uma mulher que, assim como todas as outras, tem seus direitos negados em uma sociedade extremamente repressiva. Basicamente, as mulheres perderam o status de humanas.
1: E para quem não conhece, aí vai uma breve sinopse da história. Um novo regime fundamentalista cristão toma conta dos Estados Unidos que se torna a República Totalitária de Gilead. Um fato importante é que esse regime surgiu depois de uma catástrofe nuclear que tornou a maioria da população estéreo. Dito isso, a gente parte para a estrutura dessa sociedade. As mulheres são divididas em categorias sociais e cada categoria tem uma função diferente.
0: A Offred, que é a protagonista, é uma aia, o que significa que ela é uma mulher que tem a única função de procriar por não ter tido a fertilidade dizimada pela catástrofe nuclear. Essas aias são entregues a capitães, que as estupram para procriar. O livro tem cenas de abusos que dão vontade de vomitar. Outras categorias de mulheres incluem as esposas, que, como o
1: próprio nome diz, são esposas desses capitães, não conseguem ter filhos e devem presenciar o estupro que seus maridos cometem com as aias.
0: Temos também as tias, que são responsáveis por fiscalizar e punir outras mulheres, e as martas, que atuam como empregadas domésticas. E tem também as não-mulheres, que são as mulheres homossexuais, viúvas e as feministas, condenadas a trabalhos forçados nas colônias que são verdadeiros campos de extermínio, ou seja, um cenário desolador
1: A gente acompanha, então, a vida de Alfred nesse cenário, os seus pensamentos e o olhar sobre o que acontece nessa sociedade. Em 2017, o livro foi relançado e por isso acabou ficando tão famoso só nos últimos anos. Isso se deu principalmente em função da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e o crescimento do conservadorismo.
0: Mari, conhecia conheci a obra em 2017 mesmo. Eu lembro até de ver em uma página feminista no Facebook uma foto da Emma Watson espalhando e escondendo exemplares do livro por Paris. E aí eu fiquei super curiosa, né, e algumas semanas depois encontrei o livro numa livraria física, porque na época, inclusive, nem sabia que existia a Amazon. Na hora eu comprei e devorei, assim, de imediato, fiquei muito, muito, muito impactada com o livro, e na época, inclusive, eu só falava dele, eu me sentia a própria Emma Watson, querendo convencer todo mundo a ler, discípula de Rio Conto da Aya. E o mais forte durante a leitura foi realmente compreender que o livro tinha sido escrito em 1985, mas eu tava achando ele extremamente atual, muito compatível com o discurso machista que a gente vê no país, que a gente vê no mundo. E no ano seguinte, eu reli ele para o nosso encontro, né? Me espantei com outras partes. A cada releitura, eu acho que a gente continua se surpreendendo com detalhes que são apavorantes. E eu nunca vou me esquecer de um momento desse nosso encontro, na época que era o Eia Mulheres, que uma das mulheres gritou Eu sou Maia! (risos) E ela tinha acabado de, de perceber que a opressão que ela vive por ser mulher tem muitas semelhanças com as opressões sofridas pelas aias. E é, tipo, realmente esse tipo de choque que a leitura causa. E é estranho porque a cada ano que passa, com o cenário brasileiro piorando, parece cada vez menos assustador, menos ficção, sabe? Como se a gente estivesse retrocedendo.
1: Infelizmente, tenho que concordar contigo também. Acho que a gente está retrocedendo. E também lembro da leitura desse livro, que eu, inclusive, peguei emprestado de ti, eu li ele em 2018, lia no treino, no trabalho, em casa, em toda a oportunidade que eu tinha. E também, claro, fiquei muito impactada pela narrativa. Aliás, quem não ficou, né? Eu já gostava de distopias antes, mas esse livro uh, teve assim, a minha admiração por esse tipo de história e o poder de reflexão uh, que ela gera, né? principalmente por ter uh, a perspectiva feminina ali. Então, realmente, analisando o cenário criado no livro, que é levado ao extremo, a gente consegue perceber muitas conexões com a nossa realidade, né? E também percebemos que, por mais que a gente tenha avançado em conquistar direitos, para perder o acesso a eles é muito fácil, é um piscar de olhos, né? É muito mais difícil perder direitos do que ganhar direitos. E, por isso, todo esse cenário brasileiro é muito preocupante. E mundial também, né? De uma maneira geral. E eu agradeço muitas distopias que eu li por me fazerem enxergar dessa forma e ficar em estado de alerta com tanta coisa que vem acontecendo ultimamente.
0: É, é isso mesmo. Inclusive, por causa desse imenso sucesso, a obra foi adaptada pelo serviço de streaming Hulu e virou uma série em 2017. Já conta hoje com quatro temporadas. Em uma entrevista, a Margaret disse algumas coisas muito interessantes sobre a construção do romance. Ela diz, abre aspas, Eu estou muito
1: interessada em como as ditaduras e os totalitarismos evoluem. Por que estou interessada nisso? porque tenho idade suficiente para lembrar das do século XX. Tenho idade suficiente para lembrar de Hitler, idade suficiente para lembrar de Mussolini, de Franco, de Salazar e todas aquelas pessoas. Eu estava viva quando eles estavam vivos. Todos eles tiraram direitos das mulheres. Não importa como as ditaduras se autodenominam. Todas elas o fazem. A mulher é algo a ser resolvido. Então, eu coloquei no livro coisas de todo mundo, incluindo os Estados Unidos, que já haviam acontecido ou que estavam acontecendo nos anos 80. Muitas ainda acontecem e ainda estamos sofrendo contratempos. Fecha
0: aspas. Essa mulher é uma gênia. Essa mulher é uma gênia. Ela consegue criar uma obra com tanta crítica social, com tanta bagagem, com tanto contexto. É realmente sensacional. Eu tô louca pra dar start nessa série, porque na época que saiu a primeira temporada, eu confesso até que uma amiga pediu pro irmão dela baixar a série, me entregou num pendrive, super antigo isso, né? Mas eu assisti alguns episódios e não consegui me conectar muito com a série na época, porque só tinha uma temporada, acabava saindo um pouco da história do livro, mudando alguns pontos, eu imaginava os personagens diferentes. Também não assino o Hulu, então ficou um pouco mais difícil, mas eu espero resolver isso logo, porque eu quero entender qual foi o andamento da série como é que ela traz uh, esse futuro, né, será que vai ter um fim, né, será que algum dia volta a uma realidade a, né, entre aspas normal, então eu espero tentar, Mari, não sei se tu já viu eu não vi, guria, também não vi não olhei nenhum
1: episódio, mas também quero assistir porque o Hulu anunciou também que vai produzir um spin-off de O Conto da Aia, baseado no próprio livro de sequência, que é Os Testamentos, né? E eu adorei muito Os Testamentos, que tu tá lendo agora, enfim, deve, acho que, imagino que deve estar gostando também, então dá aí tempo de a gente correr e assistir O Conto da Aia para conseguir acompanhar esse spin-off. E vale lembrar que The Handmaid's Tale, o livro, recebeu o primeiro prêmio Arthur C. Clarke Award em 1987. Now, girls, soon you will be leaving us for new homes, a new family, and they won't judge you for your looks or your clothes or your ability to sound clever. Take your hands out of your mouths. They will love you for the blessing only you can
0: provide. Um dos lançamentos mais esperados do mercado editorial em 2019 foi os testamentos. A continuação do Conto da Aia. Com a explosão da série, a autora resolveu dar continuidade a sua história, até porque desde a publicação de O Conto da Aya, ela sempre recebia muitos recados dos fãs super curiosos para saber a continuação da história de Offred, que fiquem abertos no livro. Então, vamos à sinopse, caso você ainda não conheça. Os eventos narrados no livro se
1: passam 15 anos depois de O Conto da Aya. Mas aqui não temos a visão do regime teocrático de Gilead sobre o ponto de vista de uma Aya. Na verdade, quem narra a história são três mulheres diferentes, Uma jovem que nasceu em Gilead, outra que vive no Canadá e participa de protestos anti-Gilead e uma tia que ajudou a fundar o regime.
0: E o legal é descobrir, aos poucos, quem são essas mulheres e de que forma suas histórias se cruzam. O livro oferece uma visão ainda mais aprofundada sobre Gilead, sobre por que que a autora explica as relações de poder e a opressão entre as próprias mulheres dessa sociedade.
1: E o livro foi incluído na lista de indicados para o Booker Prize, que é um dos mais importantes prêmios literários de língua inglesa, antes mesmo de ser lançado, gente.
0: Inclusive, a autora conta que ela e a editora foram alvo de hackers que tentaram roubar o manuscrito do livro. Bizarro, né? É a distopia tentando entrar na realidade. Eu tava, Mari, com o livro parado na estante. Eu, inclusive, acho que talvez tenha sido tu que tenha me dado... Talvez. Não, Guria. Será que não? Eu acho que foi a Kate que te deu. Pode ser. Ai, mas
1: agora já não tenho mais certeza. Enfim. Aí porque foi,
0: foi tudo mesmo, foi num aniversário que vocês todas me deram livros, né? Então.
1: Sim, e a gente te dá tanto livro que a gente acaba esquecendo, né?
0: Mas eu tava com esse livro parado desde este aniversário. E logo quando a gente começou a produzir o roteiro, eu entendi, sabe, por que ele tinha ficado todo esse tempo parado ali na estante. Porque tinha um motivo, eu precisava retomar essa história justamente neste episódio. E aí eu peguei pra ler, eu já tô quase no finalzinho e tô achando muito bom, muito bom. É bem diferente, né, não dá nem pra comparar um livro com o outro. Eu até quando postei uma foto nos meus stories, eu recebi uma mensagem de um, um homem, inclusive... Que tinha lido o primeiro e me perguntou se, se valia a pena ele ler o segundo e tal. Uh, se uh, ia impactar, tipo, ele tava com medo que, que os testamentos não fossem tão bons e que fosse queimar a impressão que ele tinha do conto da Aya. Eu disse, não, não te preocupa, porque é bem diferente, sabe? Tipo, é bem diferente, é realmente um spin-off, né? Mesmo que na, na série vai ser nessa pegada, o livro também acabou sendo um spin-off, então, mas mesmo que tenha esses, esses pontos que se conectam, né? Eu achei sensacional. Como ela conseguiu retomar os detalhes da distopia depois de tantos anos. Que memória que essa mulher tem. E, <risos> né? <Nossa. risos> e tem um trecho muito interessante em os testamentos que eu estava lendo hoje mesmo. Só para contextualizar, mas sem dar spoiler, as mulheres, com exceção das tias, não podem ler. Elas não sabem ler. Tipo, As meninas que já cresceram dentro de Gilead não fazem a menor ideia do que, que se trata. Os risquinhos né? que, que formam as letras. E tem uma cena de uma dessas meninas que cresceu... Sempre, né? Sempre viveu dentro de Gilead, abrindo um livro pela primeira vez. Abre aspas. Estendi a mão. Apanhei o livro. Abri a capa. Labaredas não me devoraram. Imagina, Mari. A gente já tá no fogo do inferno de Gilead. Meu
1: Deus do céu. Nossa, a gente tem lugar reservado, então, nesse inferno de Gilead. Porque olha a quantidade de livros que a gente lê. E livros, né? que seriam totalmente, totalmente proibidos nessa república. Né? E, mas enfim, assim que o livro foi lançado, né, os testamentos, eu fiz questão de ler porque eu estava muito curiosa para saber como terminava a história de Gilead. Eu achei que o livro fez Jus né, como uma continuação e claro que eu achei o conto da Aya mais impactante porque na época era uma história totalmente nova para mim, né? então eu acabei ficando mais envolvida ali com aquela narrativa e com os testamentos eu já fui mais preparada, né? Pra, já sabia aí qual era o pano de fundo, já estava já um pouco mais forte para essa história. Mas achei incrível também como a Margaret conseguiu conectar os fatos, né? Expor vários pontos de vista femininos e mostrar as engrenagens daquela
0: sociedade horrorosa. Pois é. Falando nisso, durante a leitura nós nos sentimos obrigadas a comparar o conto da Aya com o nosso contexto político atual. Como nos mostra a autora, a gente precisa estar atentos a todos os sinais de repressão, sem subestimar episódios que, à primeira vista, parecem isolados. Senão, a gente pode acabar percebendo só quando tiver lastrado demais, né? O conto da Aya é uma representação da
1: realidade levada ao extremo, uma espécie de alerta para todos nós. Ainda nos leva aos questionamentos. O que fazer quando os nossos direitos são ameaçados? O que é ser uma mulher em um mundo de homens?
0: Durante a leitura, é inevitável fazer conexões com a realidade, refletir sobre liberdade, direitos civis, o poder dos homens e a estabilidade do mundo que a gente vive hoje. Que nem sempre parece bom, né? Mas que pode piorar muito. Ai, socorro! E observando todas essas conexões, a gente
1: não poderia deixar de falar sobre um fato muito relevante e revoltante que está acontecendo no nosso país, que é a chamada Bolsa Estupro. É o projeto de lei PL 5.435, de 2020, de autoria do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que está fazendo um desfavor a toda a sociedade brasileira e principalmente as mulheres ao colocar em pauta algo tão absurdo. O projeto prevê a criação de um Estatuto da Gestante, que é para proibir o aborto quando a mulher é estuprada e obrigar a mulher a ter o filho de um estuprador. É isso mesmo. A ideia do Girão é que a mulher receba um dinheiro do Estado para manter o fruto de uma violência. E aí, a questão do aborto já é super problemática no Brasil por ser permitido só em casos específicos. Imagina, então, tirar até o pouco que a gente tem de direito sobre os nossos corpos. A gente percebe que falta um estalar de dedos para que os retrocessos avancem e a gente perca o que conquistamos até aqui. E percebem aí os perigos e as chances de que o conto da Aya se torne mais realidade do que ficção? A gente deixa aqui a nossa indignação com esse projeto de lei absurdo que mais uma vez coloca a mulher no lugar de culpada pela violência que sofre. Nojo e repulsa é o que a gente está sentindo nesse momento e esperamos que esse projeto não seja
0: aprovado. Até porque, Mari, estuprador não é pai e obrigar uma mulher a ter um filho decorrente de um estupro é tortura. Tá, mas afinal, quem é a cabeça pensante por trás dessa obra incrível? A Margaret nasceu em
1: 1939, no Canadá. Somente na oitava série, ela passou a frequentar a escola integral e se tornou uma leitora voraz. Ela lia mistérios, os contos dos irmãos Green, histórias em quadrinhos. A decisão de começar a escrever profissionalmente veio aos 16 anos. Em 1957, entrou na
0: Universidade de Toronto e se formou em artes e inglês. Ela foi agraciada com a Ordem do Canadá, a distinção mais alta do país. Recebeu também o prêmio Príncipe das Astúrias, foi indicada várias vezes para o Booker Prize, ganhou, inclusive, em 2000 e venceu duas vezes o Governor General's Award. Sério, não deve mais caber estátua nas prateleiras dela. Mas ela merece, né?
1: Muito, muito merecido. E o conto da Aya é, sim, a obra mais conhecida da Margaret, em virtude do boom né, que teve essa série. Mas ela escreveu, gente, outros 59 livros que foram traduzidos para mais de 30 idiomas.
0: Tinha que ser, mulher.
1: Tinha, tinha que ser. E já li algumas obras da Margaret e afirmo que vale a leitura de cada uma delas. Então, bora conhecer um pouquinho mais sobre essas
0: principais obras? Vulgo Grace é uma história que se passa no Canadá em 1843 e é baseada em um fato real estudado pela autora a partir de registros históricos. É a história de Grace Marks, uma jovem de 16 anos condenada à prisão perpétua pelo assassinato de duas pessoas, o patrão e a governanta da casa onde trabalhava como doméstica.
1: O detalhe é que Grace afirma não se lembrar dos acontecimentos. Embora estivesse na casa no dia do assassinato, ela não se recorda de como
0: eles sucederam. Então, aos 30 anos, ainda encarcerada e com passagens em hospícios, Grace recebe a visita do Dr. Jordan, um médico que deseja desvendar os segredos da sua mente. A partir dos relatos da jovem, o livro faz um flashback para que possamos conhecer a história dela até o momento presente. A personagem traz a ambiguidade da figura feminina enxergada na época. Seria ela um monstro sedutor ou uma vítima involuntária? né, Culpada ou inocente? E a Margaret nos questiona a todo momento. É uma narrativa realmente muito interessante.
1: Eu devorei esse livro, sério. Foi assim, papum, não conseguia largar o livro porque ela faz uma construção narrativa muito instigante, que realmente não dá vontade de largar. né? Vulgo Grace também virou série na Netflix, chamada de Elias Grace. E eu confesso que eu tentei assistir o primeiro episódio, mas eu não consegui me conectar muito, acabei desistindo. Mas um fato legal é que a Margaret participou ativamente da produção de Elias Grace e também de The Handmaid's Tale. Aliás, gente, ela fez participações como atriz nas duas séries e talvez você até já tenha assistido e não percebeu a autora, então dá um Google pra ver ela vestidinha de personagem que coisa mais fofa
0: essa mulher faz tudo, gente (risos) eu confesso aqui que eu só assisti a série e realmente, Mari, eu também achei ela muito cansativa, eu fui até o final, mas assim entediada Eu quero pegar ainda o teu livro emprestado e dar uma nova chance para essa história, porque eu imagino que o livro seja bem mais envolvente. E a Margaret também escreveu a trilogia Madadão, uma ficção científica composta pelos livros Oryx e Crake, O Ano do Dilúvio e Madadão. No primeiro livro da série, a humanidade teve um fim após um apocalipse em que um único humano, o Homem das Neves, vive isolado em busca de comida. Nesse novo cenário, a Terra é dominada por Oryx e Crake, personagens responsáveis pela derrocada da espécie humana. Na obra, a sociedade foi totalmente alterada pela engenharia genética e pelo uso da ciência a favor de grandes corporações, criando um cenário horrível, mas com debates que merecem atenção. Eu confesso que eu
1: não curti Orixie né? que é o primeiro livro da série. Eu estava super ansiosa porque já tinha amado outras obras da autora e sabia da fama dessa trilogia. Só que o fato é que hoje eu lembro pouquíssimo da narrativa, né? Eu terminei o livro não sabendo muito o que eu tinha lido, sem entender a história completamente. Eu achei a narrativa muito confusa. Talvez seja o tipo de livro que a gente precisa ler mais de uma vez para entender. E, obviamente, não estou dizendo que o livro é ruim, apenas que a narrativa foi muito confusa para mim e, na época, não consegui curtir. E o fato é que eu nunca dei continuidade para a série, né? Apesar de ainda ter curiosidade, sim. Mas, por enquanto, eu não penso em reler. Se você que está nos ouvindo já tiver lido Oryx e Craig, já tiver lido a trilogia completa, ou só o primeiro livro, manda uma mensagem no arroba, underline, tinha que ser mulher, porque eu quero saber
0: a tua opinião. Ela também escreveu livros de contos. Como Dicas da Imensidão, que é um livro com contos nada, nada óbvios, são realidades convencionais, mas com um ambiente interior obscuro. Mesclando passado e presente, os contos são, na sua maioria, narrados por mulheres que refletem sobre os aspectos inesperados que as desestabilizam. São dez contos dotados de ironia e com uma visão feminina atípica, utilizando histórias e desfechos inesperados para apresentar uma crítica social nem sempre sutil, mas muito eficaz. Foi o segundo livro dela que eu li e eu achei bem inusitado. Tem um outro livro também que eu li que se chama Semente de Bruxa, que é inspirado na obra do Shakespeare. E sério, é um livro diferente de tudo que eu já li sabe, visualiza comigo sabe aquelas imagens de um espelho dentro de um espelho, dentro de um outro espelho é tipo (risos) é tipo isso o livro, assim tipo é uma peça dentro de uma peça sobre uma peça eu não vou dar spoiler, mas eu adorei conhecer esse outro lado da Margaret e tá aqui na minha estante também esperando pra ser livro, pra ser lido (risos) o livro A Odisseia de Penélope, que pelo que eu entendi é também uma recriação de um clássico então tem esse lado da autora que é de recriar esses clássicos assim como o de Shakespeare, então a Odisseia de Penelope também tem essa pegada e isso só mostra né, que é surpreendente o quanto ela consegue navegar por diferentes estilos de escrita essa mulher é uma camaleoa
1: é verdade né, guria, e o próprio fato de ela recriar essas histórias escritas por homens e com personagens masculinos trazendo tudo isso pro viés feminino por si só esse ato já é uma baita crítica social, né E para quem curtiu o conto da Aya, recomendamos também Vox, da Cristina Dauscher. Na obra, a autora imagina um cenário em que as mulheres só podem falar 100 palavras por dia, que é muito, muito menos do que a gente já falou só nesse episódio aqui. As mulheres usam pulseiras eletrônicas que fazem a contagem regressiva das palavras e quem fala mais do que a cota leva choques que podem ser fatais.
0: E não apenas isso. As mulheres também não podem trabalhar e as meninas não são ensinadas a ler e a escrever. É, tipo, muito impactante.
1: Ah, e também vale a pena voltar alguns episódios aqui do Tia Que Ser Mulher no Spotify, porque tem um episódio inteirinho sobre distopias com muitas outras indicações legais escritas por mulheres.
0: É verdade. Então, para quem ainda não leu o conto da Aya por favor, leiam, é uma leitura assim, essencial. E várias outras utopias escritas por mulheres nos ajudam a refletir sobre as possíveis realidades né, que a gente precisa estar sempre atentas para evitar. Então, dito isso, um agradecimento especial, como sempre, às nossas madrinhas que dão sentido a toda a pesquisa ao desenvolvimento desse podcast. Ana Guimarães, Bárbara Rodrigues, Bianca de Souza Nunes, Carolina Sá Mendes, Carolina Marco, Elisa Ponciano, Gisuane Rodrigues, Ingrid César Aires, Janine Gonzaga, Jéssica Scherer, Joyce Rossato, Josi Formenton, Letícia Garcia, Michele Lindal Bernardi, Natani
1: Peroto Borges, Nice Passos, Paula Torque, Raquel Galas, Rafaela Diliquish, Samantha Machado dos Santos, Sinara Reque Alves, Surya de Susan Severo e Tami Moraes. Lembrando aqui que esse e os outros episódios foi produzido pela Ubaia Podcasts e teve roteiro da Laura e edição de som do Gabriel. Não esquece de nos seguir lá no Instagram, underline tinha que ser mulher. Beijo, tchau! Tchau!